0: Voltamos para mais um episódio do Crise nas Infinitas Séries. O seu podcast que só fala mal de série. Mentira, né? O último episódio a gente falou bem. Mas hoje nós vamos falar aqui da última série da Marvel que terminou semana passada, né? Miss Marvel, a série mais fofa do universo. Para esse bate-papo sobre fofura e super-heróis, estamos aqui o nosso velho companheiro Fred.
1: Opa, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, do horário que você estiver ouvindo esse
2: podcast. E
0: o meu amigo de longa data, Paulo Mandati.
2: Olá, boa noite, ouvintes e amantes de super-heróis.
0: Bom, então bora falar de Miss Marvel. Uh, e aí, vocês gostaram?
2: É, olha, eu sou suspeito porque eu gosto muito da Marvel, né? E, e eu acho eu acho que a série entregou o que ela prometia, assim, mesmo sem ser tão pretensiosa, né? Eu acho que era uma série que não era tão esperada quanto outras, mas ela me surpreendeu pro bem, assim, eu eu ela ela, ela deixou minha expectativa bem bem ativa. Eu
1: faço minhas as palavras do Paolo. Eu acho que, assim, ela prometeu uma coisa e entregou, e eu arrisco dizer que ela entregou um pouquinho mais até em algumas, algumas partes, sabe? Claro, tem su, suas bobagens, mas, assim, é, eu acho que a gente fala mais né, ao longo do, do episódio, mas eu achei muito interessante como que ela desenvolveu a personagem. E aí, assim, com aquela frustração e dor no coração, né? fazendo um link com o nosso primeiro episódio, eu acho que tudo aquilo que Cavaleiro da Lua errou, essa série acertou. Sabe, assim, é, ela conseguiu pegar os pontos que deveriam ter sido trabalhados no Cavaleiro da Lua e fez do jeito que tinha que ser feito. Com exceção de um vilãozinho lá, mas isso aí a gente comenta depois. Mas tirando isso, eu achei que ela... Ela fez um papel muito bem feito diante da proposta dela.
0: Primeiro eu preciso dizer que eu gostei da série. Tem uma coisa que eu acho interessante das séries que a Marvel fez para o Disney Plus, as que eu mais gostei são as. Vamos dizer que são as mais pés no chão. Uhum. Que, que eu acho. Que é o, o, o Capitão América, para mim, é, para mim, assim, é a melhor de todas ainda. O. O Gavião Arqueiro. Eu, eu gostei muito por, por, ser, por não ter muito efeito especial, sabe? Assim, mas, mas a história e, e a ação mesmo tem seus efeitos especiais, mas são muito pontuais. E o, o Miss Marvel, eu gosto muito assim, da, da atmosfera... John Hughes que tem, eu acho que funciona melhor até do que no Homem-Aranha que todos sempre disseram ah, Homem-Aranha vai é, se inspirar nos filmes do John Hughes cara, pô, eu sou do John Hughes curtindo a vida doidado e o Clube dos Cinco estão nos um melhores filmes que eu já vi na minha vida, assim, me julguem, mas eu realmente acho isso e <risos> eu, eu acho assim que o, o Miss Marvel tem uns probleminhas sabe uhum. eu, eu acho os primeiros os primeiros episódios, enquanto está em Nova York, eles rodam, eles vão muito bem. Ah, quando vai para Karate e volta no tempo, temos problemas ali, narrativos. Apesar que eu acho que as duas coisas, tanto ir para Karate quanto voltar no tempo, elas têm uma função muito forte dentro da do, do contextualização da coisa. E sem aquilo você vê, assim, que as pessoas batem muita cabeça. Você precisava mesmo parar e explicar um monte de coisa que estava sendo dito e estava ficando solta. Eu vi youtubers falando sobre e um deles é historiador ou que é o PH Santos, que já fez várias resenhas, assim, que eu acho impecáveis. Cara, a questão do, da, do Paquistão com a Índia, cara, ele falhou. Ele não soube explicar. Ele soltou umas coisas, assim, que eu falei, pô, velho, Peraí, aí é o grande barato de voltar no tempo e para Karate, que explica toda a questão política e histórica da situação. Porque fala muito, né? Ah, minha mãe e meu pai é, vieram dos Estados Unidos depois disso, daquilo. E, e assim, é um lugar do mundo que hoje em dia, quando a gente vai falar de história, sabe? É, é um lugar do mundo que a escola passa por cima. Uhum. O máximo que você vai falar é que o Gandhi conseguiu a independência da Inglaterra. Mas, assim, eu só eu sei de algumas coisas por conhecer pessoas que vieram de lá, de conversar com elas, sabe? E depois me interar um pouco e mesmo assim quase não sei, para ser sincero. Nem ouso dizer que eu sei, mas eu, eu tinha uma noção do que, que tinha acontecido, sabe? De todo o conflito, por que porque que Paquistão e Índia se dividiram, Sabe, tem uma questão da, da, da política da Inglaterra, de sempre dividir para conquistar. Você tem a questão religiosa do hindu com o muçulmano, que é extremamente complexa. E, e se decidiu separar os dois. Não que não tem muçulmanos na Índia até hoje, lógico que tem. Mas a série mostra isso muito bem, cara. E ficou, ficou de, uma, de uma forma que eu gostei. Não só, até porque a diretora é paquistanesa também, né?
2: Eu fiquei bem feliz, porque eu acho que além da série entregar o que ela promete, o que é o, o, o cerne dela, que é entretenimento, ela entrega um, um viés de cunho político muito, muito relevante no momento atual. Então, é, é um tiro muito certo. É, eu fiz um. um é um pequeno estudo, depois que eu assisti aquele episódio, que muita gente ficou achando chato, né, e tal. Mas ele é isso, ele te coloca lá dentro, ele te explica, e te contextualiza uma coisa e te faz ter empatia imediata. Porque, além de tudo, o elenco da família dela, e o resto do elenco também, é muito carismático, né? Então, eu acho que, nossa, isso foi um ponto muito, muito acertado. Eu achei, assim...
1: A família dela me convenceu, sabe? Eles, eles existem mesmo, ele, eles são uma família, porque que coisa incrível, cara. Um, um dos negócios mais interessantes que eu achei é que ela entra em questões familiares sem cair no, no, no desrespeito, vamos dizer assim, né? sem cair naquela, no clichêzão. Eu acho que é muito interessante né? a mãe dela que acha que a, a avó era era louca, né, E por falar aquilo tudo, e quando ela se dá conta que não é, sabe, o respeito que isso tem na série, então isso eu achei bacana, e a parte da viagem histórica, cara, primeiro que, que a série vai te julgando umas coisas, e isso eu achei muito bem feito também, né, você começa achando, por exemplo, que aquela... A mulher que aparece na, nas visões é a, é a bisavó dela, né? E, e você é levado a pensar isso, de repente você vê que não é, apesar da relação que elas têm. E, e, quando a, e aquela primeira invertida que ela dá, né? Que ela aparece o pessoal no, com aqueles olhos brilhantes e tal, só no episódio da viagem no tempo que você vai sacar que é a estação de trem, né? Então, assim, aquilo dá um ar, assim, de. de... Meio fantasmagórico, meio de um limbo, e eu acho que é muito bacana, porque quando você viaja no tempo e vê aquilo de verdade, é muito impactante, né? E, e isso eu achei bacana, assim é, é, é porque choca, e realmente foi um negócio horroroso, né? E aquilo que você falou: a gente não lê isso em, em livros de história, né? A gente não fica sabendo o que, que foi aquilo. O máximo que a gente vê mesmo é, é o Gandhi, e assim. Eu acho que a série foi corajosa em algumas coisas quando ela fala, né, que os ingleses deixaram a bagunça para trás e foi isso, né? Porque inclusive eu dei uma uma lida também depois. Os ingleses iam sair, eles anteciparam a saída, por isso que deu aquela zona toda. Eles não tiveram tempo de planejar, cara. Os ingleses simplesmente viraram e falaram: Ó, "Se vira com isso aí, não é problema nosso mais." E eu acho que a série mostra... E se a gente for considerar né, a faixa etária para a qual a série é, de, é dirigida, eu achei esse episódio muito corajoso, muito bem feito. E, e é isso que você falou, ele amarra bem demais as coisas. Eu acho que um grande barato na série também é isso. Ela vai te julgando, julgando, de repente ela, ela vai amarrando coisinha por coisinha. Então, eu acho que o grande destaque na, na série é mostrar assim... Uma mesquita, sabe? O pessoal lá dentro, as meninas tirando selfie, porque sempre tem é aquela coisa, né? o muçulmano é o cara esquisito que fica lá. Não, pô, tem mulher lá, mostra a separação delas. Então, assim, do ponto de vista cultural, eu achei essa série de uma riqueza muito bacana. E ainda na questão do conflito, né? mostrando assim a própria... É, relação dos muçulmanos nos Estados Unidos, né? que a mãe dela fala, a gente veio atrás do sonho, mas ao longo da série você vê, né? quando os agentes lá do controle de danos entram na mesquita, né? eles entram na primeira vez, ele fala, não entra aqui sem sapato, eles entram de novo com sapato lá dentro. Né? Então, assim, mostra, e eles já estão com a carteira de identidade. Cara, eu achei aquela cena muito, muito foda, sabe, assim... Ah, mas por que você já tocou a carteira de? Não, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe como que você se comporta. Então eu achei muito interessante essas sutilezas assim que passaram na série, que talvez né criança adolescente não saque muito bem, mas aquilo está conversando com outro público. Então achei assim, um respeito muito grande com a cultura. Achei muito legal aquilo.
0: É, assim. Eu acho até muito importante, até para esses detalhes se falou para ficar quebrando paredes, né? Porque, fica, sabe, porque você está apresentando uma comunidade, toda uma comunidade de pessoas, é, toda uma cultura, sabe, de uma forma super respeitosa, e, e dentro de um, de um produto midiático que vai alcançar milhões de pessoas. Né, hum. cara? Isso eu acho, eu acho muito importante ser feito. Da, da forma, para mim, correta, sabe? Uhum. E, mas vocês não acharam que os episódios que vai para o Paquistão, para e Karachi, voltar no voltar no tempo até que não, mas o episódio que vai para Karachi não quebra muito o ritmo?
1: É, é ele que é o mais curto, não é? Tem um episódio que ele inclusive, é, inclusive, bem mais curto que os outros, que é quando ela conhece lá o povo da... Do... Oh, fugiu o nome agora lá, os, os guardiões lá, né? os de... de lenço vermelho lá, Is, né? hum. os escondidos. E... Não, 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 o, os. É... Aliás, tem que voltar nessa coisa dos escondidos depois. Não. O, 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 o menino né? e o outro, que eles chegam aqui, por sinal, eles vão para o esconderijo, que é o esconderijo secreto, um dos mais legais que eu já vi na minha vida. O esconderijo é lindo, cara é muito massa aqui. <risos>
0: Mas eles que são os escondidos, os outros são os clandestinos, né?
1: Não, mas Destinos, o, o, é. os clandestinos, eles também falam que eles são os escondidos, né? Aqueles ah, ali, tá, okay. são guardiões.
0: Ah, tá, Inclusive, okay. é,
1: é uma sacanagem, né? Porque eles fizeram meio que uma referência ao clandestino, né? Do, e uhum. eu falei, pô, mas como é que você queima o clandestino? Assim, porque eu acho as histórias do clandestino, algumas, muito massa, né? E, mas uhum. e, e, eles usaram aquilo, aquilo realmente são os clandestinos né, da, da Marvel, no cânone agora. Uhum. Mas ele, ele dá uma quebrada. Mas, assim, eu fiquei tão maravilhado com, com a apresentação do país, sabe? Assim, aquela coisa colorida e tudo, que não sei se isso passou. Acho que isso passou batido para mim, sinceramente. Eu, eu achei muito bonito... Uhum. Uh, a viagem dela, sabe? Paulo, você acha que quebra o ritmo?
2: É, eu acho que ele dá uma quebrada de ritmo, sim, mas eu não acho que isso é, 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 gera um grande problema na série, sabe? No, no... E ele, 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 ele é tão quebra-ritmo que ele tem 33 minutos, né? Eu acho. Ele foi feito para ser diferente mesmo. Eu acho que é um, um, um filme dentro do filme sabe, assim, para deixar as coisas muito claras, mas não acho que isso atrapalhe de verdade.
0: Fred, já que você, a gente tocou no clandestino, você que leu os quadrinhos, fala um pouco dos quadrinhos para gente.
1: Nossa, eu li já tem um tempo, né, eles eram meio que um contraponto, falando que eu me lembro, que meio que um contraponto aos, aos X-Men, né, inclusive eles, é... a Marvel usou os X-Men para tentar dar uma impulsionada neles, né, eu peguei foi uma, uma fase deles. Agora estou na dúvida de quem que escreveu, porque eu sempre tenho esse problema de esquecer, mas que é muito interessante assim, porque eles são uma família disfuncional basicamente, né? Então originalmente eles eram todos filhos de um de um cara da época vitoriana com uma uma não sei não lembro se é alienígena. Eu eu tenho muito tempo que eu li sobre eles. E, e, era, e eles são uma família mesmo, e cada um com um poder diferente, cada um de uma forma diferente. Eu achei muito legal no quadrinho, na época, esse lance da família, que tinha muito questão dos, dos conflitos deles enquanto família mesmo. Né? Me lembrou um pouco, quer dizer, hoje, né? A, o Umbrella Academy me lembra um pouco a dinâmica desse quadrinho.
0: Foi totalmente adaptado para a série. Né? Não tem ah, não, a não, não, não com... tem
1: nada a ver com o quadrinho, nada a ver. A única coisa que eles usaram foi o nome e aquela coisa de falar que eles estão é, há, há, há um tempo e estão escondidos. A época, mais ou menos, bate, pelo que eu me lembro. Tem uma coisa assim. Mas, fora isso, não tem mais nada. Ah, lembrei agora. A esposa era uma Jean. Então, eles aproveitaram isso na série, né, de usar o lance do Jean, e, e a esposa era uma Jean. E aí por isso que os filhos, eles, eles eram longevos também, eles viviam, né, o tempo passava mais devagar para eles, então era, era nesse tipo. Mas é, é só isso, assim, no resto não tem nada, tanto é que eles não têm, quer dizer, explicitamente poderes né, na série, eles têm aquelas habilidades lá, a, a matriarca lá demonstra um poder, né, quando ela passa o, o poder lá para o filho, Inclusive, estava uma gozação, né? Que é igualzinha a Juliana Paz, né? O pessoal tava falando que a Juliana Paz <risos> tá <vendo? risos> no filme. Pô, a Juliana é... Paz tá internacional agora.
0: É, eu lembrei que agora, quando eles estão em Karate lá, e eles juntam em volta da fogueira e a galera traz uma comida no saquinho plástico. Sim. Que é o Briane. Se vocês não comeram o Briane, vocês não sabem o que vocês estão perdendo na sua vida. Procure um <risos> restaurante indiano perto de você e peça a briane, que é gostoso demais. Putz que... <risos>
1: Desculpa, vou... Já que você falou, agora você vai ter que descrever o briane. Agora,
0: Não, o briane é um risoto. É. Basicamente, é um risoto. A forma como eles temperam é que é o tchan do negócio, sabe? Os, é. os temperos da, do subcontinente indiano, cara, puta merda. Qualquer coisa que você come é gostosa, com aquelas coisas que eles fazem. Lá, velho. Eu queria ter um, um, um suplemento eterno de temperos indianos na minha casa <risos> nunca mais sair de casa. <risos> ai, ai. Uma das coisas que eu acho que é o ponto forte da série assim, é a fofura da irmã Velane, que faz a Kamala Khan. Né?
1: Nossa, ela é maravilhosa. Que... É.
0: Nossa, dá vontade de apertar Meu as final, bochechas. Cara, tá?
1: todo.
0: Eu vou apertar a bochecha, porque essa menina é muito fofa. Assim. Então, a família toda é fofa, né? na real. Assim, até a mãe, no final, eles, eles tiram esse clichê da mãe megera
2: dela para deixar ela fofa, né?
1: Ele é... fez o
2: casting desse, de, dessa série e acertou muito, Nossa. mas muito, muito, muito. Assim. Cara, aquele irmão dela é genial. Genial, genial. Ele é, ele é, ele não, é muito eu... engraçado naturalmente, né? Sim, uhum. ele, ele,
1: ele impõe aquela coisa assim. Você, eu, onde que eu falo? Cara, você acredita que aquela família é daquele jeito, você não, não acredita que eles são atores, você acha que aquilo ali é uma família mesmo. É.
0: Paolo, você acha que ele ficou muito diferente dos quadrinhos, principalmente porque eles mudaram, de certa forma, o poder? O que, que você acha da, da Kamalakam da série?
2: Eu acho que ela funciona mais ainda do que a Kamala Khan dos quadrinhos. Porque, primeiro, ela era para ser mutante desde o início e ela virou uma inhumana lá. Naquela época bagunçada lá, Marvel e, e direitos de Fox, aquela bagunça toda. Eu acho que o desenvolvimento dela na série é muito legal, sim. É, é, eu vejo essa mudança de poderes bem legal também, porque deixa próximo da Capitã Marvel, deixa ela cósmica, tem essa história disso poder ser o bracelete negativo, é... então eu acho que é um desenvolvimento que vai sustentar essa fase nova da Marvel, assim. ele está ele, ele sendo criado para isso. E, e eu não me importo da, das, das mudanças de, de, das mídias, né? são coisas diferentes, eu acho legal mudar, ter outras visões, eu acho que, que amplia a nossa visão, até mesmo para outras coisas mesmo, para outras mídias, assim. É, e eu assim, eu também li pouco é, é, sobre ela, sobre é, Miss Marvel. Então, não, não, eu, eu não cheguei a me, a me afeiçoar tanto, mas a personagem da série, poxa, roubou meu coração.
0: Eu li o primeiro encadernado da Miss Marvel, assim, é... É cativante, é muito bem escrito, muito bem desenhado, já faz um tempo assim, mas eu fiquei muito assim, é, a impressão que eu tive o tempo todo é uma repaginada do Homem-Aranha, sabe? Essa coisa do, do herói, da heroína jovem, passando os perrengues dela todos, ela tendo que ser super-herói e tendo que estudar, tendo que resolver os problemas todos da vida dela, sabe? Achei muito parecido, assim. Mas, mas assim, é um quadrinho leve, gostoso de ler. Tanto que eu, o encadenado que eu tinha, eu dei para minha sobrinha, eu dei. Eu falei, não, esse aqui posso dar para as crianças lerem, não tem problema. Que hoje em dia eu tenho uma outra sobrinha que fica, ah, tio, me dá um mangá. Aí eu fico assim, eu não conheço muito de mangá. Eu tenho medo de dar um mangá, esse mangá vai chegar lá. A mãe dela vai ver, a minha irmã vai ver E depois eu vou ouvir muito na orelha cara, Porque mangá, nem todo mangá é santo né? é, Aí E
2: fora a, a misoginia A, a misoginia dos, dos japoneses É muito evidente né Eles é, têm melhorado é. um pouco agora Mas é muito evidente
0: Você vê isso no, Todos os clássicos do mangá Você vê isso fortemente né? é. Akira, Lobo Solitário É, é muito forte né? A misoginia é muito, é muito forte Infelizmente, é um traço cultural do mangá, né?
1: Não, nessa questão da evolução né, da personagem, eu, aquilo que eu falei no início, eu acho que isso aí foi um, foi um ponto muito forte da série. Você vê que ela vai crescendo, você vê que não tem assim, aquelas coisas muito bizarras, né? ela é desajeitada no início e você percebe que tem uns saltos temporais ali, na né, medida que ela vai melhorando e uma das coisas que eu achei mais sensacionais na construção da personagem é como que o uniforme dela é montado, né? Ela cada hora ganha um pedaço do uniforme. Eu achei isso assim de uma de uma delicadeza, sabe? Com a personagem assim, poxa, ela é, é tudo aquilo que é importante tá no uniforme dela. Então talvez seja o um uniforme que faz mais sentido que eu vi até hoje, né? Em... em... Em tudo quanto é filme de super-herói. Cada peça do uniforme tem uma história. E isso é muito legal, sabe? E a mãe dela é que faz a amálgama final, né? A mãe dela é que vai pegar todos esses elementos e vai construir o uniforme dela. Inclusive, o, o lance a explicação do raio mesmo, eu achei genial, cara, que era o... É a primeira coisa que ela mostra na série, né, que é um pingente que tem o nome dela, que se deforma, ou seja, o pingente, o nome dela se transforma, né? e aí é ela se transformando. Então é a última coisa que aparece como uniforme e a mãe coloca aquilo no peito. Eu achei isso sim, uma sacada que eu nunca tinha visto em outras séries e outros filmes. Eu achei isso muito, mas muito bonito. Então é um uniforme que tem um significado. E isso, assim... É, é, eu acho que esse é o grande barato dessa série, sabe? Ela preocupou com os detalhes que geralmente passam meio batido e, e, e os detalhes ficam muito importantes na série. Então, é, essa parte da construção, para mim, foi, foi de tirar o chapéu.
2: Nossa, que legal Não. você falar isso, Fred. É, eu também tinha percebido isso, mas do jeito que você falou me deixou mais... É, é, é embasado Para poder pensar a respeito disso Eu tinha notado essa construção Mas eu não mas eu não tinha Visto ela tão evidentemente Como você falou agora é, é, Essa a ideia, a ideia do raio Foi genial mesmo É por isso que essa série é fofa Ela foi pensada uhum. com coração Sim, sim
0: Mas eles precisavam explicar De alguma forma a solução foi boa né? Porque o raio do outro uniforme era a inspiração do, uniforme da, do segundo uniforme da Miss Marvel né? Isso, isso Da Carol Danvers Enquanto era Miss Marvel Eu achei que nasce... muito mais legal uhum. É, Não, eu achei que a solução foi ótima uhum. Foi ótima Porque eles tinham, que, eles tinham que Achar uma solução Porque nos quadrinhos A Carol Danvers vira Capitão Marvel Porque 40, 50 anos depois criaram o personagem é. É uma Coisa assim, né, cara? Então, porque você tinha o Capitão Marvel e tinha a Miss Marvel e depois teve outra Capitã Marvel né? que é a é. Mônica Rambeau que está na série é. do WandaVision mas que não vai se chamar Capitão Marvel nesse universo provavelmente ela vai ser só foto mesmo e olha lá, né? apesar que ela está no filme que chama Marvels hum. né? The Marvels que tem a Miss Marvel, tem a Capitã Marvel tem a Mônica Rambeau e para lembrar vocês que o uniforme da Miss Marvel no filme, já está diferente. Porque ah, é? Eu não vi isso é, 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 é lá. De novo, é aquela coisa, né, cara? O uniforme de série, os caras não vão deixar ir para o filme, porque o filme tem que ser mais caro, né?
2: Sacanagem. É, e agora, só mais uma coisa, extrapolando essa, essa evolução dela aí no figurino, isso chega até a construção do nome dela, né? No final, sim, quando o pai revela sim. e dá isso. Ele, ele extrapola ainda, vai, ele, ele completa ela com aquele final. Você tem razão, você
1: tem razão. Tem uhum. esse, esse detalhezinho também que é muito, muito incrível.
0: E aí é uma das cenas mais fofas da série, né?
1: Uhum. Sim.
0: Falando em desenvolvimento, vocês não acharam que os clandestinos foram pífios? Pífios? Pra, não, tá dizer assim. pra, não, é, é, pra não dizer é, gostinho, outra coisa? É, né? para não dizer outra coisa.
1: Pois é, cara. Assim, a sensação que dá que julgaram eles ali Para ter alguém pro final, porque a própria cena do, do que eles estão na luta lá, pô, os caras são isso, são eles são incríveis, são, sobrevivem a não sei quantos anos, e de repente na cena lá do que aparece né, o, o véu, só sobrou dois, e, e puxa vida, assim. Como é que eles duraram esses anos todos? Eles deviam... Realmente eles estavam tudo escondidinho, né? Porque se eles entrassem em algum combate já tinha morrido. Aquilo ali... <risos> Muito
0: é, eu acho que nem Como isso, é. assim. Eu, isso eu acho que é um dos pontos fracos da série porque, pra mim, desde o começo me venderam que o vilão, os, vilão, os grandes vilões da série eram eles. Uhum. Sabe? É. São os vilões que não fedem nem cheira. Sim. Sabe? E aí e o vilão vira... De repente vira a agência que tá caçando Assim, depois eu fiquei pensando Se isso já não é Não, mas depois eu vou falar nisso A gente vai voltar por conta da Grande revelação do final Que eu acho que tem a ver uhum. Não vou pular agora o... ah, não, não vamos pular Os assuntos Antes da hora, mas eu achei muito mal Desenvolvido esses uhum. personagens assim, Achei até gratuito Sabe? e, e, e o, aquela coisa do final aí aí é onde que dói no calo assim sabe chutaram meu minha canela nessa hora assim uhum. do menino recebeu o poder do nada porque a Kamala Khan tem o poder em teoria por causa do bracelete e aí a mãe lá em Karachi manda o poder o menino em Nova York e, e o menino tem o poder igual a dela sabe Ele, que é essa coisa que a a, a Disney Marvel adora que eu acho triste, porque quase todos os vilões da, desse, do universo cinematográfico da Marvel são doppgangers do, do herói principal, sabe? A galera podia ser um pouquinho mais criativa, vocês não acham? Não? É,
2: é eu, eu que acho que foi os pontos fracos mesmo da, da, da série, esses, esses vilões aí. Foi, eles foram meio... Primeiro porque eles fizeram a gente acreditar que eles seriam os vilões mesmo, uhum. e no fim né, não é isso, e aí é, isso, isso enfraquece bastante.
1: É, o que eu achei pior ali é assim, porque naquela cena né, que, do, do, do casamento, você já saca que o menino não é vilão mais, né? então ali já, tipo, desconstruíram, ele né, teve um envolvimento é. afetivo lá com a menina e tal. Então eu nem, nem esquento assim, dele ser um parecido com ela, não. O que, eu, o que me, me incomoda, mas eu, eu dei um desconto para isso, é aquela coisa assim: eu acho que para a mãe dele mudar de opinião é muito rápido. A mulher, pô, ela estava matando todo mundo que enfiava na frente, de repente ela tem uma. Ela percebe, ah, real... A menina fala uma frase, né? É aquilo que você chama de solução Marta, né? A menina. E aí, de repente, aquilo tudo muda na cabeça dela, né? Poxa, ah, então, beleza, é realmente eu devia ter pensado... Pô, então era só me ter falado aquilo antes, pô, <risos> evitar um monte de problema, né? Mas eu, eu achei... <risos> essa parte eu achei forçada, sabe? Eu acho que... É... Pô, você está com um episódio de 33 minutos, gente, põe mais uns minutos aí, vamos resolver isso de outra forma, vamos fazer um diálogo mais extenso, vamos, vamos mostrar uma luta, assim, que ela, de repente, percebe que, poxa, todo mundo que estava que, que aqui comigo está morrendo por causa dessa ideia e esse véu vai, vai matar todo mundo que está aqui, que vai sobrar, vamos, vamos pensar outra coisa, né? Eu acho que foi uma solução muito rápida aquilo ali, eu acho que tinha tempo para resolver aquilo e não resolveu. Eu acho que a única coisa que me incomodou foi isso, foi como que você nem chegou a conhecer os caras, você nem sabe direito quais são os poderes de cada um, e todo mundo morre, e acabou.
0: É, essa, essa questão dos vilões da morte deles eu fiquei na dúvida se eles morreram ou se eles passaram para outra dimensão cara sabe Não, eu fiquei Não, eles bem, morreram. bem na dúvida
1: eles morreram porque a única que tentou passar que foi aquela lá né que sobrou ela virou Indiana Jones né derreteu igual os nazistas do Indiana Jones lá
0: e... então mas a atitude da, da, da líder deles uhum da Nadma ela ela opta por ir sabe Fiquei com a impressão assim ela tá indo, ela tá suicidando é isso ou ela Eu sabe acho... que a passagem é desse jeito
1: Não é, é, ali ela falou que ela ia fechar a passagem então na hora que ela vai ah, okay. ela fecha e transfere o poder para o menino né transfere o poder dela para o menino
0: mas aí temos um outro problema que poder
1: não, exatamente não tinha que poder, o poder daquele jeito esse é o problema é o... aí que, que que eu falo que eu incomodei pô eles têm poder ou não têm poder ou aquele poder se manifesta foi a interação dela lá com o véu que porque convenhamos né é, é uma explicação plausível porque o que a Miss Marvel consegue fazer é manipular lá né, o, o, a luz né, do, do Noah. Lá. Uhum. Aí eu posso até aceitar, assim, na hora que ela interage com, a, com o véu, com o Noah, ela consegue absorver aquilo e mandar para o filho. Ok, eu estou dando um chute longo, mas é uma explicação relativamente plausível. Sim. Mas, mas é, o que eu, é o que eu posso conseguir, eu não consigo uma explicação melhor do que essa, não.
0: A gente não tem elemento nenhum para
1: isso. Né? Nenhum, nenhum. O próprio lance dela voltar no tempo, né? é, apesar de ter sido bacana demais, mas quer dizer, como que aquilo acontece? Né? Não tem uma boa explicação para aquilo. Você pode até uhum. falar, ela né, tem um contato, a coisa lá atingiu o bracelete, disparo, mas, assim, não, não é uma coisa muito bem explicada também. E, e eu acho que tem outra questão né, que fica meio batida, porque quando elas se encontram, né, é, é, quer dizer, quando elas se encontram, não, quando eles aparecem pela primeira vez fazendo a escavação lá, ela fala que precisa dos dois braceletes para conseguir voltar. E, e de repente ela vai arriscar com um bracelete só, quer dizer, tudo bem, você pode até falar que é o desespero para ir embora e tudo, mas já estava definido que um bracelete só não seria suficiente para eles conseguirem fazer a passagem, né? Então isso ficou meio assim empurrar isso para um canto também.
0: Realmente para uma série que teve tanto cuidado em detalhes para tanta coisa, os uhum. vilões foram jogados. Né? Uhum literalmente jogados, é triste, infelizmente, mas...
2: Isso, eu queria falar que quando, quando começou o primeiro episódio, eu, eu fiquei um pouco eufórico quando eu comecei a ver as, a, os elementos gráficos animados enquanto ela andando de bicicleta e tal, e aí eu falei assim, putz, vou ter que ver duas vezes. Porque uma vez eu vou uhum. ter que ver só para ver as animações. Uhum. E, e aí, isso, assim, me pegou muito forte na série. Me pegou muito forte eles usarem as, as cores primárias, é, darem ênfase nelas, assim, as, as escolhas estéticas, usarem as outras cores também em contraponto. Esse, esse cuidado todo durante a série inteira, eu, eu achei bem legal, assim. Tem alguns efeitos que não são tão bem feitos, assim, que parecem meio ruins mesmo. Mas eu não sei, eu consigo, eu consigo perdoar facilmente isso. Mas é mais sobre isso, esse, esse cuidado estético que eles tiveram. Eu achei bem bacana, assim, com a fotografia, com os elementos gráficos, as animações. Fiquei bem feliz com isso.
0: É, eu gosto muito dessa parte, principalmente que ela me lembra duas... É... Du é, duas animações que eu gosto muito. Uma é o melhor filme que já fizeram da Marvel, foi a Sony que fez, que foi o Aranha né? que tem Maravilha. todos esses grafismos e é fantástico. Hum. E o... É, como é que chama? E o Arcane, que é essa série da Netflix que é baseada no jogo LOL, né? League, uhum. of, League of Legends, que também tem gráficos maravilhosos. Assim, sabe? Tem muito hora bonito. que parece até que é pintura. É bonito demais. A série é pode bonito. até seus pecados, mas ninguém pode falar que é feio, a série é bonita demais parece que os personagens são feitos né? assim, eu adoraria é, que tivéssemos mais grafismos Outro, outra referência de grafismo que eu acho fantástica, mas ela apesar de ser muito bem feito perto dessas é mais simples que é o Scott Pilgrim Contra o Mundo, que para mim é a melhor adaptação é. de quadrinho que eu já vi
1: Pois é, eu é, pensei é. no Scott Pilgrim o tempo todo, cara, quando eu vi aquilo. Me lembrou demais o filme, o, o jeito que... Especialmente que começa, né, quando faz a apresentação dos personagens. Eu, eu tive essa referência também do Scott Pilgrim.
0: Que, aliás, se vocês não assistiram o Scott Pilgrim, larga o podcast, eu vou compreender e vai assistir agora, porque tem que ver, é legal demais. É muito é... legal, é verdade. Aí vou entrar num no, no lado... Vou tentar ser polêmico agora. <risos> é, no, lá, é, assim, eu vi muita crítica, muita gente falando, né, principalmente em Twitter, essas coisas, assim, odiando a série, que não sei o quê, que a série é isso, que a série é aquilo, eu não vou gostar disso. Daí muita gente especulou que é por conta dela ser... Uma série que se passa dentro da comunidade, da, da comunidade paquistanesa. Tem muita gente que acusou isso e tal. Uh, e todo mundo falando mal, falando mal, falando mal. Tem muita gente falando mal mesmo. Gente falando, gostei, é, é, não gostei, é, isso não é minha marca traz minha marca de volta. Aquela mimimi eterno que a gente sabe bem como é, de, de, de nerd Shurumi né? E aí vem o easter egg final. Uhum. Que põe uma. É, coloca um detalhe grandioso na coisa que é. Vamos. Estamos introduzindo os mutantes no universo mar. E quando fizeram isso, a internet veio abaixo e assim, a série foi esquecida porque todo mundo só comentava o Easter Egg. Porque agora temos mutantes. É uma série muito fofa, é uma série extremamente pertinente eu posso até dizer importante até, por conta da, de tudo que a gente já falou, em relação ao ambiente que ela apresenta, né? a comunidade que ela apresenta, ela é muito sensível e representa tipo, ao meu ver muito bem. Cara, eu fico triste de, de, de ser uma cena da série ser o suficiente para eclipsar a série toda, saca? Você tem a... a e Manvelani, o núcleo familiar da, da Miss Marvel todo, que, que são atores que assim você fica apaixonados com ele, cara. E ninguém comenta mais. Só se fala do, daquela pequeno, quase irrelevante para a história. Na real é bem relevante para a história, né? Não, porque você passa a história toda sem aquilo e para mim tava ok se não tivesse, uhum. entendeu? Uhum. Mas aí fica a gente volta àquela coisa do e aí. Eu vou ficar assistindo séries, todas as séries, todos os filmes, para ver uma cena de pós-crédito sempre, sabe? Por que, que já não jogou isso no começo e desenvolveu desde o princípio, sabe? O que, que vocês acham do?
2: Olha, eu eu não acho que eclipsou a série, não. Eu acho que isso só veio, só aconteceu essa essa esse frisson da internet, porque tava é, é muita especulação sobre quando os mutantes iam entrar. E aí eu fico achando que daqui um tempo, quando isso se acalmar um pouquinho, as pessoas voltam para o cerne da coisa, de que, é, de, de que a Miss Marvel é esse novo Homem-Aranha aí que você tinha falado mais cedo. Que eu, inclusive, não tinha pensado e acho que é você falou tá certíssimo. Mas eu não acho que chega a eclipsar não, viu? Eu acho que é só é momentâneo isso. É... E tem uma relação que extrapola também tudo que já aconteceu nos quadrinhos, tudo que os fãs sofrem, que fazem esses retcons de merda com os personagens. Eu acho que tem, tem muito a ver com isso, assim. E, e era uma forma de, sei lá, deles não virem pelo multiverso. Isso ia deixar o povo muito puto.
0: Ah, nesse ponto eu concordo também, que é só uma desculpa de peidorreiro, né? Na boa... É. É, apesar é. que vamos ter os clássicos reticons do quadrinho, a Marvel adora fazer essa Marvel cinematográfica, uhum. ela faz isso o tempo todo né? porque é. até outro dia pelo que eu me lembre o filme do Hulk, o primeiro filme do Hulk, que foi o segundo filme do Marvel universo nem existia e de repente o Abominável volta como se sempre estivesse lá né? é... você tem uma coisa que a Disney e a Marvel são extremamente poderosas é fazer você esquecer algumas coisas. <risos> e aí, cara, é porque, mas isso faz parte dessa coisa do o que eles chamam de fire hose que você vê na internet, que você bombardeia com tanto produto que só aquilo que que você quer que seja bom é que vai ficar na sua cabeça. O resto, ah, aquele filme é ruim. Ah, para de falar dele. Uhum. Para de falar dele, que ninguém vai comentar mais. Vai fazer de conta que esqueceu, sabe? Bom, por exemplo, quantos filmes e quantas séries saíram depois do. Ai, como é que chama o filme lá do. Quantos filmes e quantas séries saíram depois de Eternos, e até agora ninguém comentou o gigante que apareceu no meio do Oceano Passeio, que é quase um continente uhum. novo.
1: Uhum. Cadê? Aquilo tá me incomodando desde que eu assisti o Eternos. Aliás, tudo que eu assisti em Eternos está me incomodando até hoje, né? E aquilo é horrível. Eu, eu queria é. saber é...
0: aonde estão.
1: Mas aí que, que tá é, e eu, eu, eu concordo, na verdade, tanto com você, o Joá, quanto com o Paolo, nesse ponto. Eu acho que depende de quem assistiu a série, sabe? Para mim, né, e estou percebendo que, que para o Paolo também, é, a gente curtiu a, a série a gente curtiu o que foi construído então para gente para mim mesmo inclusive a sensação que me dá é que aquilo foi uma coisa assim tem um roteiro pronto ó em algum lugar desse roteiro nós vamos colocar isso aqui tá beleza e, e pronto porque é, tudo bem que lá no início né o, o Bruno é, fala que o poder está vindo de dentro dela e não do bracelete né já dá um uma pista ali, mas assim, Sim. é uma coisa tão solta e, e tão descolada da história como um todo que é isso que você falou. Por que, que não contou no início e foi desenvolvendo? Porque eu acho que não era essa história que era para ser contada. Mas aí vem os produtores, executivos, sei lá, quem falou: Ó, essa aqui é a série que vai pôr os mutantes. E aí eu fico pensando, e, e é pura especulação da minha cabeça, sabe? Até uma coisa do tipo assim. Essa série vai dar ruim porque a gente está mexendo com o paquistanês, com a menina, que ela é fofinha, ela não é magrela e não vai ficar usando o maiô colado no corpo. É, ela tem família, é, a família não tem ninguém louro na família. Então, assim, é, isso vai agradar um público. Agora, para a gente agradar o outro público que não gosta disso, vamos tacar o um mutante aí no meio e pronto. Aí a gente consegue agradar todo mundo. Sabe, é, é, é uma sensação que eu tenho que é essa. Eu, eu, eu não acho que, que tira o brilho, ao contrário. Eu acho que, sim não acrescenta nada né, na história aquilo ali. Vai acrescentar nas histórias futuras. Mas eu fico pensando até que ponto não foi uma coisa do tipo vamos tentar agradar todo mundo e é imitar como tante nessa história, sabe? E, e pronto. E, e, e realmente me incomoda muito tudo que poderia ter sido falado dessa série é, em vários aspectos, inclusive até nessa coisa de: olha só, é, você pode ter atores diferentes daquele modelo padrão que a gente sempre vê em filme, né? É, a série é praticamente toda com ator, inclusive tem umas sacadas maravilhosas, né, gente? Você quer é coisa mais genial do que Brown Jove? aquilo para mim se assim, o que eu ri, <risos> o que eu ri naquela hora, também. gente, aquilo é sensacional, <risos> como é que você junta né? o gosto da mãe pelo bom Jovi, foi põe os brown Jovi. gente, é muito incrível aquilo, e é uma coisa que talvez aqui no Brasil a gente não, não, não saque muito, né? mas eu sei de um, de um amigo meu que morou nos Estados Unidos, é que é isso, né, os indianos lá são os, Eles são marrons, né? Eles são chamados como marrons, né? Então você tem os latinos, você tem os marrons, você tem os amarelos, que são os asiáticos, e branco mesmo, são só eles, né? Se a gente chegar lá branquinho do jeito que for, a gente é latino, a gente não é branco. Então eu acho que tem essa pegada legal, assim: olha, não tem problema, né? Eu ser assim. E isso eu acho que incomoda, sim. Eu acho que isso aí deve ter gente falando assim, pô, mas que saco, né todo mundo desse jeito. Então, talvez a gente não perceba tanto isso. E talvez isso tenha incomodado as outras pessoas. E, e para mim, essa é a característica mais bacana da série. É, mas me incomoda isso, sim. E eu fico pensando até que ponto isso não é uma decisão de executivo, sabe? Ou de produção, ou sei lá de quê no meio dessa história toda, entendeu? Né? Uma tentativa de, ó, se tudo der errado com essa série, tem mutante no final. E aí, beleza.
2: Eu aí acho que é, isso aí, cara, é coisa do Zé Boné Ele não dá ponto sem nó. Sim, Ele sim. já falou, vamos colocar isso, porque já é a maneira da gente dar o, o, o gosto que todo mundo está esperando já há anos, e a gente ainda lacra no final. Com essa, com essa revelação bombástica que aí é pro futuro uhum. né, e, o, e eu acho que, acho que é bem isso assim, o Zé Boné é muito esperto esse homem
0: ah não, ele é o rei da expectativa né, a minha questão é sempre essa assim, se, se quando você vai ver um filme da Marvel, você vai para ver o filme ou pela expectativa
1: uhum. Uhum.
0: Sabe? É. não é nem pela expectativa do que o filme vai ser não é da expectativa do que, que ele vai Porque apontar depois, lá na é. frente,
1: é é sabe? o que, que vai ter e na é... cena pós-créditos, né? É aquilo,
0: né? É. E aí eu acho que assim, às vezes a maioria, isso não é o caso de Miss até tá? tem um monte de filmes da Marvel que são fraquíssimos e que no final tem uma tem sempre o que que vai acontecer depois, sabe? Ah, daí fica relevante, o filme é ruim, mas tem a cena pós-crédito. Uhum. É. é mais a minha questão é mais em relação a isso. Bom, de, de toda forma, a gente tem o, o outro, a outra cena pós-crédito, né? Que diz muita coisa, né? Uhum. que você quer? Quer falar sobre ela, Paulo?
2: Quero, eu, eu, eu amo a Brie Larson, sabe? Eu gosto muito dela, gosto muito da atriz, gosto muito do ativismo que ela faz na vida e tal. E acho que ela foi uma escolha excelente também para fazer a, a Capitã Marvel. Uhum. E, e eu queria muito que ela aparecesse na série e eu, eu imaginava que seria num, num pós-crédito, é, é, porque ela tá sempre fora do planeta né, e tal. E aí eu fiquei, eu fiquei bem feliz de como ela apareceu, porque me parece que aquilo ali já é o início do filme The Marvels. Uhum. sabe tinha assim, a Kamala chegando cansada do nada o bracelete se manifesta ela levanta dá aquele, buá, aquele meio vórtice lá e surge a Carol meio olhando para a mão dela também né então sei lá onde é que elas estão por que elas trocaram é, eu fiquei eu fiquei feliz fiquei feliz disso acontecer de vê-la ali dessa forma e, e... E achei engraçado também, eu gosto dela como atriz também. Tem é isso.
1: Pois é, tem uma coisa que eu acho muito legal ali, porque assim, é... eu, eu era, né porque ele morreu né, dos quadrinhos, mas eu era muito fã do Capitão Marvel. Aliás, eu sempre gostei Sim. desses personagens mais cósmicos da Marvel, né? o, o Arlock né? eu mesmo, também. o Nossa, cara, como eu curti aquele personagem. E o Capitão Marvel tinha aquela coisa existencial Cara, eu lembro de, um, de, uma, de, um, de quando ele, ele ganhou a consciência cósmica, eu lembro, eu li esse quadrinho na, na década de 80, cara, e eu lembro das páginas, sabe? Eu lembro daquele aquele rosto bizarro, que ele era três faces explicando, assim, e tinha essa coisa, né, do, do, do bracelete, dele ter que trocar de lugar com o Rick, né? E, e, mandar, e, e ficava na zona negativa então aquilo para mim foi muito assim Capitão Marvel trocando de lugar com o Rick Jones sabe eu eu achei muito massa aquilo e, e aquela coisa né tá faltando um bracelete né então é, é. talvez a Kara estava mexendo com ele e ele batia um bracelete no outro né para poder então uhum. assim eu, 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 uma coisa que eu sinto falta é um Capitão Marvel bacana, sabe? Eu acho que, que é um personagem muito bom, muito rico e que não vai ser usado. Mas eu fiquei pensando nisso, né? na coisa da, da zona negativa e das implicações que aquilo pode ter e, e ver o que acontece. Né?
0: É... Eu, eu acredito que não vai ter zona negativa, não. O conceito até hoje não apareceu. Não, não, não. não
1: Na verdade, apareceu, né? Ele aparece. Quando é que ele aparece, gente? Tem um do negócio... Homem-Formiga? Não, não é do Homem-Formiga, não. Tem o lance. Foi no doutor Estranho, que tem um negócio que fala assim: ah, que é da zona. Eu não lembro se eles usam esse nome, mas eu acho que tem um negócio de zona negativa que já apareceu em algum momento. Eu, tô, mas eu, eu também não que tem. Não, não tem? Eu acho que já apareceu alguma eu coisa disso.
0: Tem. Mas eu, eu gostei muito da citação assim, do, do Capitão Marvel, de, é, do, Cap, do Capitão Marvel, de, o, melhor, o Capitão Marvel que vem depois do Capitão Marvel, né? É. <risos> o Capitão Marvel mesmo é o Shazam. É, vai, é o Shazam.
1: Uhum.
0: Mas, mas vamos lá. Mas o, o Capitão Marvel da Marvel, Vamos chamar assim, o primeiro, Marvel, né? Marvel. Capitã... Né? É, o Marvel. Isso. Porque falar a Capitã Marvel é muito tranquilo de fazer, né? É muito mais fácil de falar e não misturar. O, o, o Marvel, eu achava o máximo assim, e, e ao mesmo tempo, era quando o quadrinho do Capitão Marvel, Marvel, fazia referência ao Shazam. Porque quando ele troca de lugar com o Rick Jones, Rick Jones era um adolescente recém saído uhum. da adolescência no máximo, sabe? Uhum. Que ele batia o bracelete, ele não falava Shazam, mas ele trocava de lugar com o um herói adulto, né, cara?
2: Tipo o e... Billy, né? Isso. É.
0: Não, é. Tipo o Billy e mesmo. o Capitão Marvel. Era uma referência clara, até porque tem... é bom deixar claro que quando a Marvel resolve criar o seu Capitão Marvel a DC tinha deixado o Capitão Marvel, Shazam, no limbo, uhum. porque ela não queria competição com o Superman, né? Então eles uhum. deixaram no limbo e quando eles correram atrás já era tarde demais. Tentaram processar a Marvel, mas eles não publicavam muito tempo, acabaram perdendo até o... A eles não perderam o nome do personagem, mas eles perderam, por exemplo, a, a possibilidade de usar Capitão Marvel no título. Por isso que todas as revistas... De do Shazam que saíram da década de 70 para frente, eram Shazam no título, Power of Shazam, Trial of Shazam, alguma coisa Shazam, exatamente por causa disso, porque a, a justiça deu ganho para Marvel usar o título no cabeçalho da revista Capitão Marvel. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa da série?
1: É só, só falar do, do Anel, né? Na hora da escavação do templo, né, que mostra a cena de cima, você vê o símbolo dos dez anéis, né? E aí eu vi que está rolando umas especulações é, na internet de tantos anéis quanto o bracelete terem a mesma origem, inclusive até porque eles, as inscrições são meio parecidas e tal. Então, assim, aquilo não apareceu ali gratuitamente. Né? Então, e, e o braço provavelmente era um CRI, né? porque é um, um, um braço é azul. Né? Né? É, então é uma referência àquela classe dos CRIs. Então, assim, aí eu, eu li algumas especulações do tipo: ah, é, eles são cósmicos, tanto o anel quanto os braceletes, e provavelmente de origem CRI. E aí o povo fica levantando, aí que ele entra, né? A, os os nega-braceletes, em que entra essa história toda, né? Se seria. Porque tanto é que aí tem toda aquela coisa da negabomba que foi feita a partir do bracelete. E aí tem uma referência que o menino fala né, que ah, dá para fazer isso, mas é, pode ser uma explosão que pode destruir o universo, que é o que a negabomba fez né, na época que ela foi criada e usada. Então, assim, eu vi que o pessoal começou a fazer uns casamentos, assim, sabe? Juntando uma coisa com a outra. Mas está na parte da especulação mesmo ainda. Assim,
0: tava na hora de dar uma introduzida melhor nos Kree também, né? Sim, porque
1: sim. Porque os, os
0: Skrull já, já apareceram lá no filme da Capitã Marvel. Em algum momento eles vão acabar fazendo a Guerra Skull Kree, não tem? Uhum. É muito difícil fugir, né? Até porque é, uma, é um run muito famoso dos Vingadores, né? Uhum. E, e aí cara, eu
2: lembrei o acho que a Marvel está caminhando para cada vez ser mais cósmica. É, é, as histórias vão ficar de nível cósmico, porque eu acho que vai rolar aí, sei lá, guerras um Guerra Secretas, sabe, envolvendo yeah. muita yeah. coisa. Yeah. Os irmãos russo falaram que queriam muito dirigir um, um, um filme maior do que Guerra Infinita, né? Que seriam um Guerras Secretas. Então, sei lá, fiquei com isso na But cabeça.
0: Mas qual guerra secreta, né? Ainda tem isso, né? Que é, é, é o... Eu acho
2: que é o, do, é o primeiro, do planeta do Beyonder lá. De quando eles, eles, ah, tá. eles quando eles falam, eles fazem a referência que a gente gostaria de fazer uma coisa de quando nós éramos crianças, adolescentes. Alguma coisa assim. Uhum. E é, aí era, a série... eles eram
0: crianças. Verdade,
1: é. a outra guerra
0: secreta é, é tipo o Cris nas Infinitas Terras, né?
1: Isso. Que é quando eles é. unificaram é os pessoal. universos da Marvel, é. Mas só pegando uma Pode? coisa aí, João, para a gente não, não perder esse, esse ponto, é isso que você fala da, da mania que a Marvel tem de querer fazer a gente esquecer as coisas, né? Você vê, eles criaram uma série que é o, o Agentes da S.H.I.E.L.D., né? que é justamente uma série que serviria para amarrar os filmes, aí eles puseram a história dos CRI, fizeram tudo, quer dizer, e, e eles estão fazendo de conta que aquilo é tudo mentira, cara, que aquilo não aconteceu, e, e eu acho que no caso do, do, do Agents of S.H.I.E.L.D. É, é, é pior, porque, poxa, ela dialoga diretamente com os filmes, né? É, assim, eles fazem referência direta aos filmes, e de repente os caras ignoraram cara, aquilo, aquilo não existe mais, sabe? Isso é muito é, doido.
0: É, é engraçado, assim, porque Agents of S.H.I.E.L.D. já é feito por fracasso total, né? Porque o agente Clau... é Calson? calça uhum. né? O uhum. agente Calson Então, ele está morto, né? Nos Vingadores. Não, mas... O que, que ele está fazendo na série? Isso sempre foi um problema porque a gente sabe das brigas da Marvel TV, né? Com a Marvel com o universo cinematográfico uhum. que o... o Zé de boneco como diz meu amigo Paolo, não queria nada daquilo. E, uhum. Enquanto ele e, assim o, o, a gente pode ver muito claro na na mesma dele anunciar que a mismável é uma mutante como deveria ter sido desde o princípio né uhum. já é ele botando o dedo na ferida e apontando para esse cara ó, tá vendo que esse caras lá esquece o que eles fizeram não me interessa sabe uhum. isso é bem bem claro assim né então voltando ao assunto que eu mencionei lá na frente no que eu fiquei com a impressão do final lá, do controle de danos ser o vilão, de certa forma assim, né, aquela agente do controle de danos é, assumir esse papel ah, eu, eu vou ser o vilão já que os clandestinos é, foram devidamente clandestinados na da série, né uhum. deixa a vilão ser ela eu fiquei com a impressão assim de já ser o um modus operante, isso ficou com mais evidente para mim, depois da cena, dessa cena pós-crédito que revela que ela mutante, de já ser uma incubação, sabe, da caça mutantes, uhum. do sentinela, sim, sim. sabe, eu fiquei com essa impressão.
1: Total. Não, eu também tô com isso, o jeito de trabalhar é igualzinho o que ficava no quadrinho da agência que ficava caçando mutante, é a mesma coisa, mesma coisa.
2: E? E, e em outras séries, eles aparecem também. E é, uhum. e é uma escalada no jeito, na, é, é, na forma como eles vão ficando mais violentos. É, é, eles aparecem aqui... no Homem-Aranha, não aparece? Sim. Isso, isso.
1: Não E não só como eles vão ficando mais violentos, como eles vão ficando mais visíveis, né? Porque eles são meio uhum. que assim um rodapé no Homem-Aranha. Aqui não, os caras é. têm um protagonismo, né? então eles estão ganhando, estão aumentando a importância deles.
0: Fred, seus comentários finais.
1: É, eu acho que todo mundo deveria assistir Miss Marvel, que dá um quentinho no coração. E <risos> É, é para assistir com família, e é bonitinho para você ver com família. Mas é isso, eu acho que, que assim, é, me surpreendeu. Eu fui assistir sem a menor expectativa, me surpreendeu, e eu fiquei feliz. Eu acho que né, dá para fazer coisa que é bacana, sem ficar enchendo muito saco, sem querer ser muito assim. Mas é o que você comentou, né, João? Aí os fãs vão e caem de. cai matando, né? Porque o povo quer ver sei lá o que. Até hoje eu fico vendo gente falando que Ultimato é o melhor filme já feito super-herói até hoje. Eu fico pensando, puta merda. Eu, assim, tem furos de roteiro que eu que não entendo nada de cinema, eu fiquei vendo assim, sabe? Eu achei horrível. Coisa que presta naquele filme é a cena final da batalha e pronto. É. Então, eu acho que, mas eu acho que o povo espera aquilo, né?
0: É. Ô, Fred, depois que eu vi pessoas indignadas que Homem-Aranha, sem volta para casa, não estava concorrendo ao Oscar, e é um dos filmes que tem. E é, e é um dos filmes que tem os diálogos mais vergonhosos que eu já vi na vida. Assim, eu, eu já falei isso, eu acho que Marta perde, sabe? Porque tem umas coisas ali que são injustificáveis, velho. Na boa, assim, você pode até falar, ah, foi gravado, tem coisa que foi gravada durante pandemias cara não podia concentrar essa cara, é muito ruim, velho. E aí, e aquela coisa, né? É, juntar os três, os, três, os três homem aranhas no mesmo filme eclipsa qualquer erro, ninguém tá nem aí, o uh -huh. filme é maravilhoso e tem que concorrer o Oscar, sabe? Então, eu eu só não, é, assim, a questão. Eu, minha dúvida eu. Eu quero ver um filme ou fanservice? Eu acho que eu quero ver filmes. Na
1: real. É, não. Eu o acho que é um festival de fanservice. Cara, tinha uma menina do meu lado no cinema que ela soluçava. É, assim, teve umas três cenas que ela chorou de soluçar, cara, do meu lado. Eu falei, gente, essa é fã.
0: Mesmo. Cara. Porque... Olha,
1: eu não
2: sei não... Não, não, mas eu gritei demais.
1: Não, eu gritei. Na hora que o, o Homem-Aranha apareceu, os outros dois lá, eu, o cinema Sim. inteiro gritou. Eu fui na onda. Eu, de novo, aquilo é filme para fã. Eu achei genial, achei genial isso. Sim. Mas é, é isso. É um filme que você vai, curte ali. Não, não sei nem se fora do cinema aquele filme teria o mesmo impacto, sinceramente.
0: Mas o filme é mas... ruim.
1: Pô, mas é isso. O filme, é... o,
0: o filme é quanto, quanto muito ruim, sabe? <risos> Essa que é a questão. <risos> é, é, é
1: filme para fã, é filme de fã, é purinho aquilo ali. Isso aí para mim é indiscutível.
0: É, 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 como diz o, o Drills, né? É filme feito por algoritmo, né? Vamos consultar. <risos> é. Aliás, aproveitar que vocês viram que semana passada o pessoal da, do efeito especial estava reclamando disso? Sim. E... Eu ia entregou, entregou tudo que a gente já criticava, cara Dessa uhum. coisa do algoritmo Os caras para cada cena tem duas, três versões para mesma cena pro... Disseram que era pro, editor, pro diretor escolher, cara Na boa, é para ver qual que vai alimentar o algoritmo Que tá em alta no momento, né, cara
1: Ou aquilo ali Não, e o, e o, o, o regime de trabalho dos caras, né, cara Que, que
2: coisa surtada, poxa É, os prazos é. cada vez mais curtos, né para realizar as coisas,
1: né? E os caras é reclamando né? que eles pagam cada vez menos, né? Cara? Os caras falando é, valor... é. bilhões aí e mendigando na hora de fazer efeito especial. E convenhamos: tem filme da Marvel que só tem isso, né? Só tem efeito e, especial. E, pô.
0: e aí eu é. vou voltar naquilo lá do que eu falei lá no começo: o Capitão América quase não tem efeito especial, uhum. e é muito melhor. Uhum. Sabe? É. Eu, eu, gostei, eu gostei muito mais de ver o Gavião Arqueiro, que quase não tem efeito especial, e o Miss Marvel que tem os efeitos especiais muito bem colocados, sabe? Não é o principal uhum. do, do, da série, não é o efeito especial, é só um complemento, sabe? Uhum. Paolo, seus comentários
2: finais? Bom, é isso, eu também acho que as pessoas deviam assistir a série Abrir esse coraçãozinho aí e, e ler mais sobre outras culturas, porque ela entrega isso aí pra gente e entrega de uma forma muito bonita.
0: Com
1: certeza.
0: É, pra terminar o podcast, eu vou perguntar pra vocês o que, que vocês estão assistindo de série? Citem uma aí.
1: Bom, eu tô na, na Onda Nerd, eu tô vendo agora o Umbrella Academy, né? Porque eu adoro. Aliás, o primeiro episódio, com aquela cena do Footloose, é. Simplesmente maravilhosa.
0: Aquilo é maravilhoso,
1: cara. Gente, aquilo ali... Como, como eu fiquei feliz vendo aquela cena, sabe? E eu assisti uma série que, que, assim... Eu gosto de séries obscuras também. Essas séries que ninguém nunca viu falar, assim, né? Mas que são legais. É, eu assisti o tal do... Na verdade, a primeira temporada, né? O Idiota Favorito de Deus. Que eu não sei se vocês já, já viram. Tá na Netflix... Fazer o merchan da Netflix aqui. <risos> Você pode cortar o mexendo da Netflix depois. Mas o, o Idiota Favorito de Deus: o que eu achei interessante é que a série começa muito despretensiosa. O primeiro episódio é fraco, mas ela vai ganhando tração. Ela faz uma discussão de religião, e, e inclusive de diversidade cultural, tem isso na série. Os atores são fora do padrão de beleza e, e assim é uma, me pareceu uma série muito muito sincera sabe assim o pessoal está fazendo aquilo na honestidade ali na série então eu acho que vale a pena dar uma chance para ela e tem umas, umas cenas muito divertidas os caras tiram sarro com RPG tiram sarro com tanto de coisa mas sem ser desrespeitoso sabe eu achei bacana isso na série então, de repente, é uma série dessas séries secretas que a gente esbarra e se diverte com elas.
0: Paulo, o que, que você está assistindo?
2: Olha, eu também vi Umbrella, gostei bastante. Estou assistindo Picard da, da Amazon, que eu tô gostando bastante também. Mas a última série que me pegou mesmo, assim, que me deixou feliz. Foi Raised by Wolves, do Ridley Scott. Só que ela foi cancelada, né? Infelizmente, assim, a primeira temporada eu achei genial. A segunda caminhou para um lugar muito interessante, mas terminou estranha. E cancelaram, infelizmente, assim, meu coraçãozinho partido por isso. Porque eu achei os conceitos dela muito, muito, muito legais. E eu ia Bacana. começar a assistir ela agora. Bom saber que foi cancelada. Você vai começar a
1: assistir? Ah, pois é, já não, nem vou mais depois desse. É, cara. É, é uma pena, mas isso, olha. Ah, <risos> não, pois é, pode cortar. Cara, eu,
0: eu, eu não consigo passar do sexto episódio, velho.
1: É, mas uma amiga é, minha me pra recomendou ver. pra caramba. Ela falou que achou... E, e, ela falou exatamente o que você falou, Paulo Falou assim, poxa, você vê a primeira temporada, você acha que a série vai pra um lado, de repente, na segunda, ela vira de cabeça pra baixo e ela achou muito, muito interessante também.
2: É, eu fiquei triste. Eu queria, um, eu queria uma conclusão, pelo menos, sabe, assim, uhum. para uhum. me satisfazer ou para odiar. Então eu fiquei, eu tô nesse limbo agora.
0: É é, é foda isso de... Ah, é do, do mercado americano sempre querer um gancho para outra temporada ninguém uhum. fecha nada, né, e aí acaba é. do nada, vocês ficam... Eu, eu lembro de Fast Forward, vocês chegaram a ver a primeira
1: temporada? Não, porque eu baixei não. todos os episódios e aí eu vi que ela foi cancelada. E o povo tava puto porque termina no ar, assim. Cara, assim. é
0: legal. A série é muito legal, velho. é. é. A, a, única, a primeira série que eles falaram, o Novo Lógico, eu falei, não, tá indo pra um lugar legal e, e, cara, eu fiquei muito puto quando cancelou. E, na época, eu nem sei se lançaram o livro aqui. Eu fiquei curioso pra caramba, não achava o livro pra comprar. Porque eu falei, ah, vou ler o livro, né? Porque, uhum. Já que não tem a série, agora eu quero saber que, que raios é essa história. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por nos assistirem. Se você chegou até aqui e não deu joinha, dê o um joinha. Se inscreva no nosso canal e a gente volta semana que vem para falar de outras séries. Porque o que mais tem no mundo hoje são as infinitas séries. Né? <risos> um
1: abraço! Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente.